0: Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, в эфире 38 выпуск подкаста «Просто о финансах». И с вами его автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Подкаст «Просто о финансах» – это независимый подкаст о финансах, обо всем, что их, их и нас окружает, пропагандирующий финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем, приумножаем. Уютный домашний подкаст «Прямиком из сердца Хибин» – «Просто, сложно» – выход подкаста «Каждую неделю». Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, SoundCloud, MTS Музыка, портал Сберзвук, магазин Литрес, Дизер. И также на портале аудиокниг Storytel на сайте podvm.ru, в общем, везде-везде-везде, до всех приложениях, сервисах, порталах, где доступно онлайн прослушивание музыки и подкастов. Поехали! При подготовке подкаста использовались материалы сайтов Пикабу, Риа Новости и Ведомости. Также была использована информация сайтов из приложений банков Тинькофф, Сбер, Райфайзенбанк, Альфа-банк и Пао-банк ВТБ. Ну, люди мы порядочные, как говорится, так что давайте не обессудьте. Если что-то использовано, то оно не использовано. В частности, мы использовали сайт Пикабу, это в составе процентов 10 от подкаста. Ну, очень интересная статья, на которую стоит обратить внимание. Также сайт Реановости, чуть-чуть ведомости. Вот, естественно, наши любимые банки, это Сбер, ВТБ, Тиньгоф, Райфайзен, Альфа. А в частности, нас интересует программа страхования сегодня. да? Поговорим о страховке кредитных дебетовых карт. Надо ли оно нам вообще? Ведь вроде как сейчас в сети, да и в реальной жизни огромное количество мошенниче мошеннических действий. Мне вроде бы логично. Стоимость страховочки варьируется от 99 рублей до 400 рублей в месяц. Или в годовом диапазончике порядка 5000 рублей. Вроде бы хорошо, да? Страховка идет до 100 тысяч. Это за 100 рублей в месяц, грубо говоря. Где-то покрытие до полумиллиона, до 350 тысяч рублей. Вроде логично. Платим определенные ро роялти, и хорошо, спокойно спим. Но мы же знаем, мы же с вами проходили страховые компании, да? страховые программы для кредитов. Проходили в том числе, и тут на самом деле понимание то есть. Да? Что страховые компании зарабатывают на чем? Правильно, на наших с вами, на наших с вами этих самых пожертвованиях страховых взносов, таких, которые мы с вами платим и было бы нелогично если бы каждый наш, наш запрос страховую компанию одобрялся бы понимался бы и все бы выплачивалось естественно что допустим возьмем сто человек страховую компанию платят взносы страховые и все же сто человек да, они <с comunque> обратятся за компенсацией, которая полагается им в соответствии с договором. но ну, естественно, ни одна страхова, во-первых, А, не выплатит. Б, у нее не столько денег. В, ну, там сами придумайте. Я не придумал. Короче, палево <палила> кругом. Вот, так давайте разберемся, да, что и как вообще жить. Как правило, специальные программы страхования направлены на защиту держателей карт от финансовых потерь. В случае ограбления у банкомата не санкционировано списание с карты третьими лицами от утери и кражи карты. Вне некоторых других случаев. Кредитные организации предлагают различные программы по страхованию. Карта не отличается по стоимости, количеству включенных рисков, сумме выплат. Стоимость такой услуги зависит от страхового покрытия. В, один, в одних банках страховой полис оплачивается сразу при оформлении других. Плата сдержателя карточки возникает ежемесячно, но при этом определенного условия. То есть, если вы что-то страхуете сейчас, первый страховой случай у вас может возникнуть, ну, в смысле, право на компенсацию возникает не ранее, чем определенный период. Ну, это что будет избежать заказных этих всех штуковин. Более того, это всю фиговину нужно доказать, а, доказать, обосновать, рассказать и вот такая вот ситуация. Давайте разберемся, так ли все прозрачно на самом деле. Так вот, на сайт Пикабу нашел там очень интересную, занимательную статью по страхованию в одном из банков. Сразу давайте договоримся, ссылочку я оставлю в описании к этому выпуску, кто захочет, тот ознакомится. В чем-то я с автором статьи согласен, в чем-то нет». Это обсудим уже после ознакомления статьи. Да, давайте послушаем, ознакомимся, обсудим. а потом уже перейдем к матчасти, так сказать, и разберемся, кому и когда и при каких обстоятельствах надо оформлять страховку, а кому вообще туда идти противопоказано. Статья называется «Ни в коем случае не покупайте страховку карты». Рассказываю, почему. Это наименование. Может быть, статья, конечно, и заказная, но не суть. Там, как бы в принципе... Я сам видел не раз, как клиентам при мне, будь то магазин по продаже мобильных телефонов, или будь то обычный банк отделения, да, ну, в те времена, когда еще по ним ходил, а, там открыто и нагло навязывают услуги, прям опуская все важные моменты, открыто пиарят продукт, который содержит в себе очень множество изъянов. Скажу сразу, не совсем, что будет озвучено, я согласен, это по-любому. Как там э -э, дежурная фраза-то? Мнение редакции может не совпадать с мнением автора, да? Ну, типа того, короче. Ну, статья на самом деле интересная. Поехали. А в общем, пишет, я так понимаю, то ли дочка, то ли внучка внучок, короче, не суть. Пару лет назад бабушки Сбербанки, не подберу другого слова, впарили страховку банковской карты страховой компании Сберстрахования, откровенно наврав, что все риски под защитой. И лично я никогда бы не купила такую страховку, от нее как-то сразу дурно пахнет. Но бабушка такие бабушки купила, была нами поругана, ну и все забыли, короче. И тут вдруг случился страховой случай. Тут же у нее так меняется шрифт, типа, что это отдельная история, перескажу вкратце. Украли в магазине сумку у бабушки, где были пластиковые карты, телефон, паспорт и так далее. Пока бабушка, а ей 81 год, добежала до Сбера и заблокировала карты, воры сняли порядка 300 тысяч рублей. Банкомат, перевод, покупка ювелирки. Слушайте, ну, опять живут от себя, опять-таки. Бабушка 300 тысяч, да? «У меня давно возникает мысль, что бабушки не тех, за кого себя выдают. Потому что то там бабушка два лема перевела, то тут полтора. Я к тому, что купят, купят, сберегают. Ну так вот, 300 тысяч на карте. Может быть, кажется, в приложении зашли, там понятно, что это. Запросили восстановление пароля на телефон, по номеру карты, вошли в Сбербанк Онлайн, поменяли пин-код. Там сейчас это делается легко. Кстати, смс-паролем видно на заблокированном экране. Надо убирать эту функцию». Вот, молодец, кто, там, кто бы ты ни был, <свят> автор статьи, пух, подкаст, по-моему, 35-й, да, там, где было 45 правил параноика. Тоже я говорил, что блокируем, ребятки, уведомления на заблокированном экране. все эти ваши Touch ID, Face ID, вот эти все коды, там 20-значные пароли, это все туфта. Если на вашем заблокированном устройстве видно все уведомления без дополнительного подтверждения. И на Android, и на iOS это все убирается. В уведомлениях там есть такой шильдик, крыжик, который нужно передвинуть и убрать чтение уведомлений без разблокировки устройства. То есть, если у вас телефон лежит на столе просто так, приходит сообщение от банка, его никто не увидит. Все увидит, что просто смска, а, увидит отправителя, ну, что это банк. Но вместо текста сообщения будет написано текст. Вот. но как только, если у вас в ID вы посмотрите на экран, а сообщение развернется. Если у вас сканер отпечатков пальцев, вы прикладываете пальчик, и тогда сообщение разворачивается. В противном случае никто и никак это не увидит. И, естественно, кстати, ну, забыл, кстати, сказать, точнее, может, сказал, но это было ранее в подкастах, 45 правилах параноика. Вроде бы я опустил эту тему, но она опять-таки очевидная. Это, естественно, пин-код на сим-карту. Причем не простой четыре нуля, и не все там однерки, не все двойки, не все четверки, не все пятерки. Серьезный, сложный пароль типа там 8, 1, 9, 6, типа того, ну короче, который вообще никак не подберешь. Который никак не связан с вашим днем рождения, не знаю, там с первым поцелуем или еще чем-то. Я к тому, что должна быть такая дата, которую знаете только вы. Может быть, первый поцелуй подойдет, но пес его знает об этом знает как минимум ваш бывший. Ну, к примеру, должна быть такая дата, которую не знает никто. Ладно, возвращаемся к нашим товарищам на сайте pikabu.ru. В общем, пишет то, что смс-паролем, все понятно, надо убирать эту функцию. Надо не убирать эту функцию, настраивать, на самом деле. Возвращаясь к статье. Плюс надо ставить пин на сим-карту, потому что вор может вынуть ее из заблокированного телефона и просто вставить свой. Ну да. Логично. <смех> Логичный человек пишет. Так вот, вот, торжествует бабушка, вы меня ругали. Но я все равно была настроен скептически. Да, эта девушка. <смех> я ее выкупил, по слову, была. И не зря. Страховое выплате бабушки было отказано по причине того, что сумку у нее украли. А кража не является страховым случаем. А я решила посмотреть, а что же тогда является. Надо отметить, что договор полис. Сбербанка страхования составлен грамотно, так, чтобы никто ничего никогда не получил. А, и так, что обещает нам банк. Но опять-таки, отвлекусь от статьи. Слушайте, ребятки, фиг знает, читал эти договоры и в ВТБ, и в Сбере, и в Тинькове. Да нет, там можно получить. Это нормальные такие про 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 программы страхования. Просто нужно включать мозги. Потому что все понимаем, как я раньше сказал, если все будут претендовать да, на компенсацию в 300 тысяч, платят 99 рублей в месяц. Но я не знаю, какой должен быть капитал у страховой компании только вот на это, да? Что-то жесть какая-то. Ну, в общем, она прикладывает скриншот, что нам обещает банк. А вот Сберстрахование, все продукты, карты. Уверенность в защите денег. С полисом защита карт вы можете спокойно расплачиваться дебетовыми кредитными картами по всему миру. В интернете, в магазинах, ресторанах. Фигня, короче. Страховка защищает от злоумышленников. Например, если мошенники обманным путем, звонок, смс интернет, получили данные вашей карты и перевели деньги на свои счета. Слушайте, звучит вкусненько, да? Очень-очень вкусненько. И с этим... Тоже соглашается автор статьи, звучит, говорит, неплохо. Берем полис на сайте страховой компании, открываем, читаем, первое, на чем останавливается взгляд. По настоящему полису страховщик осуществляет страхование по следующим страховым рискам. Утрата застрахованной банковской карты вследствие хищения путем кражи. Хищение путем кражи. Хищение путем кражи. Тупое, вообще, мне кажется, фраза, хотя в ней что-то есть, но звучит глупо. А, грабеж, разбой и так далее. Ну, думаю, мы отлично, карта застрахована, если ее украдут, деньги вернет страховая компания. Не спешите радоваться, здесь речь идет о возврате стоимости восстановления карты и только о нем. А это примерно, ну, что там, 750-1000, да? Идем дальше и читаем на сайте. Короче, там использование карты после ее утраты в результате корбежа или разбоя, получение карты и пин-кода с применением насилия или угроз насилия и последующего снятия наличных в банкомате. Подделки подписей, и последующее получение наличных в любом банкомате. Использование поддельной карты с действительными реквизитами для оплаты покупок, услуг, либо снятия наличных в банкомате, фишинга, скиминга и подобных действий для получения информации о карте. Ну, на самом деле, то, что они выше перечислили, это как бы можно и к фишингу, и к скимингу перечину, принести. Ну, так вот, шестой пункт. Хищение, грабеж, разбой, наличных в течение двух часов с момента снятия их в банкомате. Давайте разберемся, что означает первые два пункта на скриншоте, пишет девушка. Для начала посмотрим, что такое грабеж и разбой, как их определяет Уголовный кодекс Российской Федерации. Грабеж – это открытое хищение чужого имущества. Разбой – это насильственное хищение чужого имущества. Таким образом, если у вас в магазине незаметно подрезали кошелек, то имейте в виду, это не страховой случай. Страховой случай – это если вор, например, вырвал у вас сумку на глазах свидетелей и убежал не будучи пойманным, или же представил вам пушку к виску, ну, дуло к виску, и потребовал отдать карту и сообщить ее пин-код. Интересно, пишет девушка, какова статистика воровства денег с карт посредством грабежа и разбоя? <свят> <свят> ну, на самом деле, да, такого давненько уже не было. Ну, ну ладно. А, продолжаем. В той статистике, которая мне попалась, таких пунктов нет вообще. Поэтому предполагаю, что их пренебрежимо мало. И именно поэтому они фигурируют в полисе страхования. Пункт 3 – это что-то из области фильмов про шпионов. Особенно учитывая, что в банке просят предъявить паспорт. То есть надо и не просто иметь карту и паспорт, но еще и отработать подписи, быть похожим на фото на или же подделать его. Пункт 4. 5. Полисы читаем перевод денежных средств со счета страхователя третьими лицами. Используя информацию о банковской карте, полученная у ее держателя мошенническим путем, в том числе используя фишинг и скиминг. Что такое фишинг и скиминг? Это уже с вами снова я. Фишинг и скиминг мы с вами обсуждали. Не в одном подкасте, это было в нескольких выпусках, да? Как говорится, помним, знаем. Ну вот, девушку тут приводят, типа, короче, что, что такое фишинг. Термины определения в правилах на сберстраховании есть. Фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение идентификационных данных пользователей посредством осуществления массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов. Про скиминг в правилах ничего не сказано, но погуглим. Странно, почему в договоре страхования не указан скимминг. Ну ладно. Скимминг от английского слова. Кража данных карты при помощи специального считывающего устройства скиммера. Скиммер делает копию магнитной полосы, которую затем наносят на чистую карту с помощью потом, которой крадут деньги. Большинство карт сейчас имеют электронный чип, а сделать копию чипа на данный момент практически невозможно. После того, как с чиповой карты скопировали магнитную полосу, мошенникам надо еще постараться найти устройство, которое не может читать чип, так как на полосе есть сервисный код, который сообщает устройству, что карта чипова, и оно захочет его прочитать. Поэтому устройств читающих полосу все меньше, и такой вид мошенничества является исчезающим. И именно поэтому девушка-то с юмором пишет. Сюрприз-сюрприз! Он фигурирует в вашем полисе. Кстати, говорит, пришло время посмотреть статистику. Источник Тиньков. Как ворует? Самый распространенный способ социальной инженерии. Это когда мошенники уговаривают жертву либо выдать данные карты, либо пароль из СМС, либо просто перевести деньги. Такие случаи составляют 70% от всех преступлений. Самый непопулярный способ скиминг. Речь о случае, когда мошенники воруют данные с карты с помощью специальных считывающих устройств, которые устанавливают в банкоматы и магазинные терминалы. На скиминг приходится всего лишь 1% мошенничества. Именно поэтому самому распространенному случаю, какая неожиданность, пишет девушка, у сберстрахования установлен лимит страхового возмещения, который составляет 15 тысяч рублей, а страховым случаем признается только один случай несанкционированных транзакций в течение срока действия полиса. Ну, не. <свят> ну, вот о чем, да, о чем, о чем говорили. То есть, понимаете, да, продолжает девушка, мошенники, выманили данные вашей карты, зашли в Сбербанк онлайн, перевели себе все деньги с вашего счета, а вы получаете только 15 тысяч рублей компенсации по страховке, а точнее 9690, если быть точнее, так как вы уже отдали 5310 рублей за полис. Вот так вот. Пункт 6 также предполагает грабеж и разбой. То есть, вы сняли деньги в банкомате, а вас выследил и догнал ворюга и отнял эти деньги. Два часа на это есть у него и у вас. <с> Иначе вы пролетаете. <с> Потому, поэтому так. Сняли деньги, не петляем, уходя от погони, запутывая следы, сразу бегом домой. Кстати, лимит по этому случаю составляет 40 тысяч рублей. Это для полиса с максимально возможным покрытием в 350 тысяч рублей. То есть, сколько бы денег у вас не отняли, получите только 40. Если получите, конечно... Ну и вот, в принципе, девушка резюмирует. Имеем страховой полис банковской карты сберстрахования со страховой суммой 350 тысяч рублей и страховой премией 5310 рублей. Какие случаи являются страховыми и на что можно рассчитывать? Первый пункт. Вор напал на вас в людном месте. Кстати, ребята, это опять-таки девушка. Все статья еще идет с пикабо. Вот. Вор напал на вас в людном месте при свидетелях и отнял, отнял карту, угрозами заставив ее, сказать ее пин-код, после чего сделал буквально следующее. В скобках остальное это будет не страховой случай. Если он снял наличку в банкомате, снял наличку в отделении банка, подделав вашу подпись на слипе, оплатил что-то в интернете, используя CVV или CVC-код, а может, можете теоретически рассчитывать на 350 тысяч. Ну как можете? Теоретически. Второй пункт. Воры, воры, варюги ввели деньги с вашего счета, используя поддельную карту. А именно, сняли наличные банкомате, расплатились в магазине, не в онлайн, а в офлайн-магазине. Тоже можете рассчитывать на 350 тысяч. Ну, как можете? Теоретически. Короче, вот тут ну, надо приводить текст, кому интересно, почитайте, или да, короче, определенная штука, то, что я и говорил при страховке кредитов, что вы должны слушать, допустим, Басту альбом четвертый, который вышел в эксклюзивном формате, в это время должен, должна быть Луна в Венере, а вы должны идти по проспекту Ленина, к примеру, неважно в каком городе, но именно проспект Ленина, ну, к примеру, короче, вот, еще там телес Козероги, Тадем Сюдым и Солнце в третьей фазе или что там еще, короче, в общем, должны быть, должны быть прям определенные условия. В общем, и девушка дальше-то негодует. То, что там, понятно, тысячу рублей вернут, если это восстановление карты с высокой степенью вероятности. И она говорит, конечно, бизнес есть бизнес, и страховая компания может сама решать, за что платить, а за что не платить. Ну, как бы договор жизни, жизнь, ну он попозже обсудим. Но поражает цинизм, с которым работники Сбербанка разводят самых незащищенных своих клиентов, стариков. Впаривая им этот бессмысленный продукт», — пишет девушка. «И уверяя при этом, что все их деньги под надежной защитой, хотя подозревая, что они и сами мало что знают о нем. Выучили методичку и отрабатывают. Застрахуйте банковскую карту и можете не волноваться за свои сбережения. Если мошенники украдут деньги с вашего счета, страховая вам все вернет». «Ага, говорит, вернет. Как же? Ведь верят и платят пять тысяч, чтобы хоть как-то обезопасить свои жалкие накопления». Но, ну, ну, ну. ребята, этот продукт создан исключительно с целью легального отъема денег у населения. Не попадитесь сами и предупредите своих стариков и родителей. Ну, <свят> переварим и поехали дальше. Как говорится, что и требовалось доказать. На самом деле, если вы пошерстите, пошрушите по отзывам страховых этих всех продуктов, вы поймете, что в большинстве случаев тупняк возникает из-за как бы не звучало это странно, но люди не читают договор, люди не читают условия, люди не ознакомляются с полными условиями полисов. Может быть, где-то имеет место введения в заблуждение, так сказать, да, что понятно, что специалист, который сидит перед вами в банке, либо звонит вам по телефону. Его задача описать как можно лучше, как можно более лучшие условия и умолчать, так сказать, не афишировать о всяких негативных моментах, которые могут осквернить ваше мнение о данном страховом продукте. Но... Но у нас везде так, ребята. Вспомним начало нулевых, когда появлялась ОСАГА повсеместно и многие думали, что все, это вообще красота. Вот, про Каска мало кто знал, вот ОСАГО стали водить, как обязательно. И все думали, что вот он въехал, не въехал, ему и тому, и всем положено. Но нет, про САГО знаем, да, что это страхование вашей ответственности перед другими. Каска это страхование объекта имущества перед вами. Ну, получается, вам бабки пойдут. Ага. Ребят, ну давайте просто сухая математика. Всем же понятно, что, как говорится, у нас на производствах да, охрана труда и техника безопасности, как говорят, написано кровью, да, те моменты, которые там перечислены, так или иначе они происходили на производстве, после чего там либо летальный исход, либо инвалид, либо еще что. Естественно, все эти страховые полисы тоже самое. Это наша история страхования в нашей стране и во всем мире. И там перечислены все моменты, где страховую компанию могут нагнуть, обмануть. Ну, вы поняли. Естественно, не за 100 рублей в месяц, ребят, какие 100 тысяч вам? Ну, что вы, прям, ну, капец. серьезно. Ну, какие за 5000 год вам 350 тысяч могут вернуть? Ну, естественно, да, если вас ограбили под камерами, все, заявление в полицию, пошло-поехало. Недавно тоже на одном из банков страховал карту. Ну, я вот такой, я как бы, ну, вот именно я пользуюсь страховочками, короче. Ну, я знаю, эти условия Условия страхования, знаю в случае чего меня прокинут, в каком случае у меня все это пройдет. Но тем не менее, тем не менее, когда я оформлял страховой продукт, их там было, по-моему, три штуки на выбор. И там прям четко было указано, что, дружище, платишь 100 рублей, можешь претендовать на это, это. А и остальные там 8 пунктов, они серенькими, зачеркнуты. Плачешь 250, там 50, то 249. Да, 249, по-моему, короче, там можешь рассчитывать уже на более такие <coughs> лояльные условия, а будешь платить 350 рублей в месяц там, или 500, Тут ты вообще будешь красавчик, и там в принципе, в принципе, в теории ты можешь претендовать на все хорошее до 300 тысяч рублей. Но подождите, опять-таки, что у нас 500? А ну да, 500 умножаем на год, получаем 6 тысяч. Ну фиг знает. Ну короче, условия надо читать, ребята, и не верить всем этим россказням, присказням, всем этим а, заманчивым предложением, которые вам обещают золотые горы при минимальных вложениях. Это касается инвестиций и страхования вообще всей нашей жизни. Никто вам просто так ничего не даст, это понятно же. Ну, вот, ну давайте вернемся к самой тематике подкаста про... Страхование наших с вами карточек, сейчас я говорю, эта тема как-никак актуальна, вроде мошенники и все, но вот сейчас вот данная статья, данный, точнее, данный период подкаста, половина, подготовлена при взаимодействии с сайтами «Ведомости», «Реоновости» и также «Банковский», то есть такая сборная столяночка, взяты несколько интервью других всяких представителей различных контор и организации, которые связаны так или иначе с страхованием банковским. Ну, в общем, просто прослушав данную информацию, вы поймете для себя, что вообще это страхование ⁇ это шляпа половина. На самом деле, достаточно читать закон. Ну, в общем, давайте вернемся к самому подкасту. Стремясь укрепить доверие людей к банковским картам, международные платежные системы в свое время стали предоставлять им гарантии возмещения украденных не по вине держателя карты денег. Много позже, в 2014 году, в России это было правило закреплено законом. Несмотря на это, банки и страховые компании продолжают предлагать полисы страхования карточных денег, а люди их покупать. В среднем это делает каждый десятый клиент Сбера, а в некоторых банках, например, МКПБ, Московский кредитный банк, э, такую страховку приобретает каждый третий клиент. Так давайте разберемся, нужно ли страховать банковские карты. Есть так называемый принцип безответственности. А большинство карточных продуктов, страховых, во многом дублируют обязательства банков перед владельцем карты за сохранность денежных средств на счете, утверждает индиректор страхового брокера Мэйнс Group Сергей Худяков. По сути, держатель карты платит значительную часть страхового взноса за то, что и так гарантировано ему по закону. Если держатель карты соблюдал все правила безопасности, определенные в договоре с банком, он имеет право на компенсацию украденных средств, подтверждает старший директор Департамента управления рисками виза в России – Эвелина Чепаренко. У международных платежных систем действует принцип Zero... Простите за мой английский. Короче, режим нулевой ответственности. Вот. По которому держатель карты не отвечает за несанкционированную операцию, совершенную не по его вине. Объясняет директор департамента управления рисками виза. Правила платежных систем описывают только общие подходы. А дальше в каждой стране этот принцип работает в соответствии с местным законодательством. Банк обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента. Говорит, гласит закон о национальной платежной системе. Но есть два ограничения. Во-первых, держатель карты не должен нарушать правила ее использования, установленные в договоре. Во-вторых, он должен сообщить о незаконности операции на следующий день после того, как банк уведомил о его списа о списании средств. Получить больше времени на, на подачу жалобы можно, только если банк не уведомил клиента об операции. Я думаю, как это моя любимая дежурная фраза, подкаст можно не продолжать. Но тем не менее, давайте продолжим. Выплаты в соответствии с законом есть, говорит сотрудник одной из платежных систем. В то же время банки стараются их минимизировать. Минимизировать, ё Например, они могут указать в договоре, что уведомить банк о незаконной операции, на что дается день по закону, можно лишь в офисе банка. Для тех, кто находится за границей, это условие, считайте, уже невыполнимо. Другое распространенное требование, которое не всегда Легко выполнить это предоставить документы из правоохранительных органов, рассказывает сотрудник платежной системы. По его словам, премиальному клиенту банки охотнее возместят ущерб, лишь бы его не потерять. Если клиент обратился за компенсацией в банк банкомитент, тот проводит свое расследование и практически всегда готов возместить утраченные средства и средства, если вина лежит не на нем. Логично, да? поскольку может позже взыскать средства с виновного. Например, мошенническая операция может произойти по вине банка, обслуживающего торговую точку, Эквайера, или магазина, объясняет сотрудник платежной системы. Помним, да, из, из подкаста «Просто о финансах», это выпуски, по-моему, что-то там 10-й, 12-й, 16-й, короче, каждый четвертый, каждый третий выпуск – Банк-эмитент – это то, что тот, кто выпускает платежную карту. Это вот у вас карточка на руках. Это банк для вас-эмитент. Приходите в магазин, прикладываете карту к терминалу. Там ее обслуживает другой банк. Допустим, какой-нибудь там Райффайзен, Нет, давайте русский стандарт. У вас Сбер, Приходите. Для вас Сбер это эмитент. Приходите оплачивать. Терминал держит русский стандарт. Это банк-эквайр. И есть еще третья сторона – платежная система. Ну, вот. Мы это проходили прямо еще очень подробно в одном из выпусков подкаста. Не помню, у какой, даже не спрашивайте. Ну, короче, это есть. Можете там пошуршать, посмотреть, если интересно. А, По-моему, там про историю платежных систем. Вот это все тоже разжевываем. Ну, поняли, да? Короче, квайер тот, кто обслуживает, Амитент тот, кто упускает. Есть еще третья сторона – платежная система. Вот. И там среди них как кэшбэк варится, крутится, вертится. И вот это все. Кстати, вот про кэшбэк выпуски тоже особо планировали. Об этом говорим. Сами банки размеры выплат клиентам не раскрывают. Ренессанс кредит в среднем удовлетворяет 70%. Требований компенсировать украденное, рассказывает начальник его управления, расследование мошенничества. Тиньков банк, например, удовлетворяет большинство из таких обращений, уверяет его представитель. Когда закон бессилен? По статистике, самые распространенные причины отказа компенсировать украденные деньги связаны с нарушением правил использования карты с самими клиентами. Например, с записью пин-кода на карточку, от пароля от мобильного интернет-банка в потерянный смартфон. Клиентам приходится отказывать и в том случае, когда они становятся жертвами социальной инженерии. То есть, поддавшись обману мошенников, сообщает им секретные данные, реквизиты карты, одноразовый смс и пин-код. Как правило, мошенники узнают эти сведения, представляя сотрудниками банка, причем зачастую человек им звонит сам. Нет. Yep. <laughs> «Без лоха и жизнь плохая, есть такая поговорка. Получив СМС о транзакции, которую он не совершал, злоумышленники могут использовать поддельные китайские сайты с дешевыми товарами, поддельные сервисы с переводов карты на карту, где необходимо вводить, вводить все реквизиты карты, якобы для совершения операций. Также, естественно, используются ресурсы типа Авито, на которых человека убеждает передать данные карты, рассказывает директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-Банка. Первый замначальника Департамента информационной безопасности Центробанка РФ назвал социальную инженерию одной из самых больших проблем информационной безопасности. Такого же мнения поддерживаются практически все опрошенные банкиры э, газеты «Ведомости». Выходит, что закон не защищает человека от кражи денег с карты одним из самых популярных методов с помощью социальной инженерии, поскольку в этом случае считается, что ответственность лежит на самом человеке, разгла разгласившего конфиденциальные сведения. Поняли, да? Когда страхуемся, или нам впаривают продукты страховки, уточняем, застрахованы ли мы от социальной инженерии. Такое название, вот, блин, хоть, хоть стой, хоть падай. Итак, что покрывает полис? Программы защиты денег на картах различных страховых компаний, которые предлагают клиентам, многие банки также защищают далеко не от всех бед. Самые распространенные случаи, которые покрывают полисы почти всех страховщиков, это несанкционирование списания денег с утерянной или похищенной карты, списание денег с картой в результате фишинга и скиминга, ограбление у банкомата с кражей только что снятых наличных, а также передача карты и пин-кода злоумышленникам под угрозой насилия. Скимминг большинство страховых понимает, как и скопирование данных карты, в том числе специального устройства на банкомате, скиммера. Как правило, после мошенники изготавливают дубликат карты и снимаются с нее средства. Ну, такие были еще нулевые кардеры, их называли, короче. Это картер, да, это была даже, типа, целая профессия, короче. И песни даже посвящались там. Кардер, да, который, типа, заменялся скиммингом, фишингом, находил богатую жертву, делал дубликат карты, и там, короче, его кидал на полсту килобаксов, как песня говорится. Ну, в общем, в наше время это почти уже, ребята, и, и нету. Может быть, где-нибудь на периферии, да, хотя подкаст просто о финансах пишется. Вообще, с Крайнего Севера, да, куда уже дальше, как говорится. Я имею в виду, что в центре страны, даже у нас, да, на Крайнем Севере, это уже нет, у нас каждый банкомат, а этим антискиминговым устройством оснащен. Вот, вот та штучка зеленая, синяя неважно, как у вас банк, подходите к банкомату к своему, да, допустим, будь то ВТБ Сбер или еще кто-то, у них есть такие набалдашники, которые типа пластиковые, круглые, которые не позволяют на себе что-то закрепить. вот Раньше не было. Раньше просто была щель. <съем> щель в банкомате. На нее ставили такую в аккурат похожую на цвет в которой окрашен сам банкомат Выставляли карту Карта попадала в банкомат, но проходила через специальный сканер Который считывал все ваши данные Потом приходил вечером чувачок Снимал эту штучку Подключал к своему компьютеру И давай все это считывать Тут же у него стояло э, другое устройство которое, Через которое прогонялись шаблончики карт На него записывались ваши данные и все, и он сам себе придумывал пин-код, сам себе, ой, придумал, в смысле копировал тоже из приложения, из этого, из устройства. Все и шел тратить, снимать сразу махом, быстро, быстро, быстро. Он потом все это растекалось по другим счетам, наличка или наличка там уже зависело от фантазии этого самого Картера. В принципе, все. Но в наше время уже скиминга почти нет. Я говорю, то есть, если у нас нет, то где же еще ему быть? Ну, я не знаю, в Европе тоже нет. Справа там Архангельск у нас по карте. Разве что в Кониколубинке, в деревне, в Средней полосе. Но опять-таки, я не знаю. Там может быть один банкомат на всю деревню, и то есть ли он там вообще. В общем, возвращаемся к нашим квицам баранам, поехали дальше. Вот фишинг на самом деле страховщики трактуют по разному. Часть понимает под ним получение конфиденциальных данных о карте обманным путем. В ходе телефонного разговора, обмена сообщениями в интернете, путем заражения системы доменных имен. Это программа альфа-страхования для Райфайзена и ВТБ-страхования. Другие определяют фишинг как вид интернет-мошенничества с целью получения идентификационных данных пользователей через массовые рассылки электронных писем от имени популярных брендов. Так трактуют Сбер <coughs> и ВСК. Или вообще никакого определения не дают. Ну, на самом деле, да, мы сами... читаем. Я вот озвучивал статью девушки, которая там хорошо, нехило бомбила. Кстати, не надо, не забыть, еще обсудить ее. Я же хотел, хотел. Ну, в общем, такая вот движуха. Да, не каждый банк, не каждый это. Вроде бы пора бы перейти к единообразию Что такое фишинг, что такое скиминг. Фишинг это слово фиша, Рыба, да, рыболовство То есть какого-то балбеса поймали на крючок Ну так давайте дадим Уже на уровне законодательства Объяснение этому деянию Скиминг, Ну скиммер устройства ворующие данных карт Тоже против все понятно Они вот видите изворачиваются По-разному, как говорится Те же яйца только в профиль Но тем не менее одно коричневое, другое белое а при этом, каждая страховая компания требует соблюдения стандартных правил использования платежных карт. Это ну, не хранить пин-код вместе с картой. Ну, уж, я не знаю, в 2021 году это, конечно, уже смешно. Даже не смешно, как говорится. Прикрывать рукой клавиатуру при наборе пин-кода. Не сообщать никому реквизиты карты и секретные коды, присланные в СМС для подтверждения в онлайн-операции. Слушайте, ну, стандартненько, стандартненько все, как говорится. Ну, как-то странно. Правда. Для меня это очень странно. Ну, понятно, что страховая должна это описывать, но люди что до сих пор продолжают так делать. Это же капец. В общем, также ВТБ страхование добавляет список запретов использования нелицензионного программного обеспечения. Тут, вот кстати, хорошо. Это со слов сам директора их. Ну, на самом деле, да. Вот это, кстати, правильно. Левое ПО это очень плохо. Потому что через левое ПО очень много данных воруется. В том числе и карт, в том числе и почт, и контактов и смс, и все-все-все. Потом мы говорим, откуда у нас базы данных появляется. Люди сами скачут на Android всякую палеву, а потом <coughs> мы страдаем. Ну, в смысле, люди. <смех> Все. Основная доля мошеннических операций с картами, по данным ЦБ, приходится на транзакции в онлайне, для которых не требуется определение физической карты, а достаточно вести ее реквизиты. Как правило, злоумышленники получают их с помощью той же социальной инженерии, включая фишинг. Но большинство страховщиков считает, что жертва социальной инженерии нарушила правила использования карты и отказывает выплате компенсаций. Например, в программе Альфа-страхования для Альфа-банка особенно подчеркивается, что держатель карты не должен сообщать себе сведения о карте и СМС-пароли для подтверждения операций, в том числе сотрудников банка. Ну, говорится, то есть тут если нашим русским простым языком, если ты дурак, то это не лечится. А вот, представитель Райфайзенбанка утверждает, что разглашение секретных данных теми, кто был виден о заблуждении, считается страховым случаем в его программе. Впрочем, в условиях страхования также есть пункт о том, что держатель карты должен соблюдать правила использования. Ну, Как бы одно другому, да? к тому же по настроению директора. Тоже говорят представители Сбербанк Страхования и Тинькофф Страхования, однако подчеркивают, что при этом нужно доказать факт мошеннических действий со стороны третьих лиц. Одновременно в программе Тинькофф Страхования особо оговорено, что компания не будет компенсировать убытки из-за несанкционированного списание средств, если был введен секретный код для подтверждения операции. Если мошенники получили доступ к самой карте, например, украли ее, то рассчитывать на компенсацию можно только в том случае, если вместе с картой не был утерян пин-код ряд страховщиков отдельно покрывает риск передачи карты вместе с пин кодом под угрозой насилия однако могут ограничивать время в течение которого должны быть сняты деньги с карты например 2 часа у втб а также выводить лимиты выплат как в, РС, в рсхб россссельхозбанк страхование и альфа страхование сам пишешь аббревиатуру, потом думаешь, что за бред Ну, несозвучно, у них штуковина Получается, по сравнению с возмещением по закону Страховка покрывает чуть больше причин потери денег В частности, когда злоумышленники насильно отобрали карту Вместе с пин-кодом или наличные Снятые за застрахованной карты Условия страхования. Такое страхование карт стоит относительно недорого. Есть программы, ну, есть программы со страховым взносом 300 рублей в год и сумма возмещения 15 тысяч. Такое предлагает Банк Восточный. Один из самых дорогих полисов от банка обойдется в 6900, но ну и страховое покрытие в разы больше, до 750 тысяч рублей. При этом довольно часто страховщики ставят лимиты на выплаты по определенным рискам. Опять-таки, о чем мы с вами обсуждали, когда слушали сейчас комментарии статью девушки, которая бомбила за бабушки. Да, то есть общие, понятно, до 750, но, 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 по каждой строке статья рисков, да, идет еще дополнительное количество лимитов. И что-то мне подсказывает, если все эти риски сложить, их лимиты то, может быть, может быть 750 тысяч накопится, но, мне кажется, что большинство из этих строчек будут взаимозаменяемые точнее, взаимоисключаемой. Да? То есть, если вы вас обворовали в интернете, это уже вас не обворовали в офлайне. А на оффлайн, допустим, такой-то лимит, на онлайн такой-то лимит. Вроде сложишь, получится почти 750, а одновременно ничего это произойти не может. но такое. Например, у Альфа-страхования для Альфа-банка лимит по риску кражи, снятых, снятых в банкомате наличных, составляет 40-60% процентов страховой суммы. А если деньги были сняты в период с 11 до 7 утра, то страховщик готов выплатить не более 10 тысяч рублей. У, Рос, у банка страхования лимиты выплат на уровне 40-60% от страховой суммы. Установлены для всех рисков, кроме утраты карты. Если украли только что снятые банкомате деньги, то другой важный момент, по, помимо лимитов, это время. Например, Сбера ВТБ готова компенсировать похищенную наличность только если ее украли не позднее двух часов после получения. Больше всего времени дает какой-то там Social General Insurance 72 часа. Другая компания, типа внебанковская, но которая с ними сотрудничает. Большинство компаний предлагают страховку сроком на год без ограничений количества страховых случаев, случаев. Но если таковой случай произошел, то, как правило, сумма возмещения уменьшается на размер ранее произведенных выплат. В основном банки продают страховки от хищения средств карт, выпущенных ими самими. Ими самими. Реже можно страховать карты любых российских банков. Страховка покрывает в основном сумму похищенных средств и затраты на перепуск карты, на восстановление документов и ключей. Выгода приобретателям поступает, выступает держатель карты или его представитель. Большинство страховщиков, которые компенсировать готовы потери, произошедшие в течение не более 48 часов до момента блокировки карты. Кому нельзя получить страховку? Получить страховую выплату сложнее, чем компенсацию от банка, предупреждают эксперты. Если страховой случай произошел, то стоит поспешить сообщить об этом не только банку, но и право правоохранительным органам правоохранительным и страховой компании. То есть трешечка, да? Троим. Страховая компания, банк и полиции. Большинство отводят на это три рабочих дня, причем сделать это нужно в письменной форме. Послабление делать только для тех, кто за границей. Они могут сделать по телефону звонок, сообщить, что они находятся за границей, а уже по возвращении на родину у них будут эти самые три дня. Более долгие сроки – редкость. Программа от банка дает 90 рабочих дней на обращение в страховую, зато ставит другие дедлайны. Отдать заявление в правоохранительные органы нужно не позднее 48 часов после наступления страхового случая, а также не позднее два. 20 числа следующего месяца подать заявление в банк о несогласии с проведенной операцией. А Сбербанк страхования и вовсе оставляет за собой право отказать выплате, если держатель карты не уведомил банк о краже в течение 12 часов. Ну, на самом деле даже законом на это отводится сутки. Сбербанк 12. Но Сбербанк у нас, говорится, другое государство. Исключение только, если страхователь не мог этого сделать по состоянию здоровья есть и экзотические условия. У, Рос, у Россельхозбанк страхования мошенническое списание денег с использованием украденной или скопированной карты считается страховым случаем, лишь если банк уведомил держателя об операции, а тот не смог связаться с банком в течение суток и предупредить о мошенничестве. Чтобы получить выплаты, придется собрать большой пакет документов. Все страховщики требуют предоставить копии постановлений из правоохранительных органов о возбуждении уголовных дел или об отказе в этом. Возбуждение дела похищения с банковских карт может занять несколько месяцев, предупреждает адвокат одного из бюро. А получить постановление об отказе также непросто, говорит он. Для правоохранителей хищение с банковских карт неочевидным. Закон в полной мере не определяет, какие доказательства достаточны, чтобы считать Преступление совершено, объясняет он. ну вот который чувачок, <смех> адвокат из одного популярного бюро. бюро адвокатов. Также все компании сразу предупреждают, что не будут уплачивать страховку, если убытки возместил кто-то еще. В случае мошеннического списания денег с карты есть вероятность, что убытки покроют эмитент. Поэтому страховщики сначала требуют опротестовать транзакцию в банке, выпустившую карту, и дождаться итогов расследования. То есть держатель карты должен попытаться сначала компенсировать потери по праву с установленному закону. Страховую надо будет предоставить. Итог расследования проведенного банком. Как правило, страховые отказывают в выплатах также по тем же основаниям, что и банк эмитенты То есть, когда клиент слишком поздно заблокировал карту и не успел вовремя уведомить банк, а также если нарушил правила использования карты, сообщив конфиденциальную информацию. Иногда мы делаем исключение для пенсионеров, когда страхователь по заблуждению дал информацию о карте либо доступ в кабинет, говорит директор Департамента страхования имущества физических лиц Альфа-страхования. По ее словам, компания отказывает в выплате в 30% случаев. Одна из основных причин отказа – это недоказанность противоправных действий третьих лиц, указывает руководитель управления разработкой продуктов Сбербанк Страхования. Получить компенсацию от страховой компании не всегда просто и за жестких условиях, признает Худяков из Mains Групп. В договорах, договорах прописано большое количество исключений оговорок и приведены сжатые сроки, в которые надо успеть выполнить все требования страховщика, продолжает он. И даже когда нет проблем с документами, непосредственное получение страхового возмещения занимает длительное время. Из-за этого Худиков сравнивает процедуру возмещения средств с целым квестом, который включает и посещение правоохранительных органов. Такой вид страхования для тех, кто готов потратить немало времени для получения возмещения, указывает топ-менеджер банка из первой тридцатки. Выгодный продукт, уважаемые дамы и господа, последняя э, часть, заключительный этап нашего сегодняшнего подкаста. А сами, в общем, страховщики, не раскрывают статистику сборов и выплат по страховым продуктам, да, как, как правило, прям дотошно, чтобы прям, нет, такого нет. Есть общее понимание, сколько в этом текущем, в прошлом году заключено договоров, да, какой средний размер премии, средняя сумма выплат – ну, чтоб, ну, на ушко, да, где-то там порядка 530, <смех> а средняя сумма выплат 67. Ну, это, как говорится, вообще по всей больнице в целом. По экспертным оценкам, у продукта страхования карт очень неплохая убыточность. Что это такое, дают комментарии ведомости, газеты ведомости. Это соотношение суммы оплаченных убытков к сборам страховых премий. Ну, то есть, неплохая убыточность, да? Страховая больше получает, чем отдает. Несмотря на то, что банки в ряде случаев обязаны компенсировать украденные средства, Сообщает а, руководитель отдела страхования финансовых рисков АИГ, а поле для страхования денег на карте все равно есть. Например, если человека ограбили сразу после того, как он снял наличные в банкомате, сняли деньги с украденной карты и так далее. Но, в принципе, все, уважаемые дамы и господа. По сценарию меня я тут еще обязан тоже сказать, что при подготовке данного подкаста использовались материалы с сайтов Пикабу, Риа Новости, Ведомости. Также была использована информация с сайтов Ауатинькофф Банк, Сбер, Райфайзенбанк, Альфа Банк и ПАО Банк ПТБ. Ну, в общем, что, поняли, да? Я, в принципе, даже специально не стал давать комментарии по той статье. Ну, которая вот с пикабу, вторая часть подкаста, она прям полностью, широкой, полностью, так сказать, дает ответочку, да, той статье. Заказной не назовешь ее, на самом деле. Может быть, девушка писала о сердцах. Я как-то тоже связывался со страховым продуктом одного из банков и тоже, когда хотел претендовать. Думал, что у меня есть право. Но права этого не было. Меня швырнули, и после этого я именно в эту категорию страхования нафиг ни ногой. Вот. Отдавать каждый месяц просто так 300 рублей этим чувачкам тоже нафиг. зачем? Не хочется вообще ни разу. Вот В принципе, все. да. По поводу страховок. нужно ли она вам или нет? Ну В смысле страховка банковских карт. Решать вам самим. Использовать? Нет. Решать вам самим. Полезная ли, полезная, полезная ли <смех> услуга, не знаю, я как бы ну, лично я застраховался. Ну, сейчас тоже, когда прям, прям полностью целиком, полностью углубился. В принципе, по, по некоторым частям, да, я могу претендовать на выплаты, на компенсацию вернуть до 100 тысяч на, свои, на своей карте. Опять-таки, это противоречит моим 45 правилам параноика. Деньги на карте надо держать не более ну десятки-двадцатки. Держайте на накопительном счете. Чисто потому, что карту можно потерять, ее можно скопировать так или иначе, как-то еще что-то. Но чтобы вывести деньги с личного кабинета, необходимо иметь под рукой вашу сим-карту, ваш телефон и уже как-то посложнее, чем просто иметь пластик на руках. Поэтому вроде бы страховка-то и не нужна. Вот, может отключить. А посмотрю. А там еще, кстати, маленький лайфхак. Например, у ВТБ можно подключить страховку в онлайне. Все спокойненько, дистанционно, все хорошо. Отключить, либо изменить тариф только в отделении банка. Хе-хе. Оно работает до 6 у нас. И я работаю до 6. я такой, вау. Кажись, моя платежка по страховке будет вечной. Но нет, там они по выходным вроде работают, поэтому... Как-нибудь в, в один из выходных дней я к ним забегу. В общем, вот так вот. Ну, в принципе, на сегодня все. Делаем выводы, смотрим, раз размышляем про себя, что и как. Кто-то считает, что все страховки это полное кидалово. Может быть, он и прав. А вот кто-то, например, страхование для выезжающих за рубеж. В принципе, ну, ВЗР так называемый. В принципе, ничего так вроде бы, потому что с их тарифами на медицину, ну, их нафиг, лучше застраховаться. Особенно, когда идешь с детьми, ну, с семьей, допустим, с детьми, с семьей, там, с мужем, с женой, неважно, там, кто вы, <свят> девушка или мужик. Вот, это хорошо. Страховать имущество вроде бы тоже неплохо, да, там, от залития, от всего прочего, страхование перед соседями, там, есть сейчас у всех. Надо смотреть условия, кто и как, там очень много моментов про деревянные перекрытия, они почти, ну, есть или нет, надо знать паспорт дома, и там очень много всяких моментов и нюансов, которые тоже нужно на берегу ознакомиться о своей квартире, вообще о своем доме, из чего и как, какие у него, из чего построен, короче, из чего собран. И только тогда уже почитать условия страхования, полис, как он там договор страхования. И смотреть, подходит вам это или нет. Может быть, вы просто будете платить в течение там, лет 10 этой страховой компании, да, и вроде там уже можно было накопить нехилую сумму на ремонт, а что-то случилось, а вы узнаете, что вы не имеете на это права вообще, потому что вы сами нарушили полис, как это любят заявлять страховые компании. Не ознакомились, ввели в заблуждение страховую компанию, потому что поставили галочки и согласились с тем, что у вас вот этого, этого, этого нет, а на самом деле это может быть и есть. Так что аккуратней с этой всей движухой, да, особенно со страхования банковских карт. Вроде бы 100, 200, 300 рублей. Даже в год 5000, да, в год имею в годовом вычислении 5000 это тоже такое, как бы, ну, не шибко. Если ты знаешь, что-то что тебя защитит, что-то тебя покроет, и ты сможешь э -э -э, свои деньги вернуть, в случае чего. Но нет, как тоже мы в этом подкасте узнали с вами, что в не всегда вы можете свои деньги вернуть Если вам, вы стоите у банкомата Подходит какой-нибудь человек в маске Втыкает вас стволом И под угрозой насилия вы ему отдаете И карту, и деньги И что важно, пин-код отдать Точнее, лучше не отдать Но если он потребовал отдельно пин-код на бумажке Шутишь Кто у нас пин коды на бумажке таскает 21 год, ё-моё ну да ладно, короче, ну вот под угрозой насилия и там, лишения жизни вы ему отдали это все. И тут же побежали, позвонили, ну, уведомили страховую, полицию и банк. Потому что взять то же самый СБЕР, э, СБЕР, Тинькофф, ВТБ. ВТБ с Агазом сейчас работает, там со страховыми вроде как. Ну как бы и СВ, там есть страховка. Ну вот, короче, не всегда банк, ну может быть банк и банком, и страховкой, но это разные юридические лица. И то, что вы не уведомили другое, хотя вроде у него такое же название, вроде бы, это, короче, с вас ответственности не снимает. Поэтому уведомляем и банк, и страховую компанию, и бежим в полицию. А вот петля пу пути замазывает за собой следы, чтобы вас еще и не добили по дороге. Ну, я не знаю. Ну, такое, да? Но, тем не менее, вы в таком случае можете на, свою, на свои деньги, на возврат денег претендовать, в принципе. Почему бы и нет? Ну, как-то так, ребят. И не забываем, да, вот эти 45 правил параноика, особенно часть из них, которая касается именно к мобильной безопасности, это пароли, пароли длинные, здоровые, двухфакторная идентификация, пин-код на сим-карту, блокируем уведомления для... на телефоне блокируем уведомления для третьих лиц, и, в принципе, ну, там, можете послушать, там, очень плотненько в этом выпуске подкаста, по-моему, 35-й. Ну, называется, короче, «45 правил параноика». Послушайте, вот, и там можно еще про мошенников. Тоже две части выпущено, тоже много чего сказано, много о чем обсудили мы с вами. В принципе, в принципе, если, как говорится, следовать этим простым правилам, то вряд ли, вряд ли вас что-то может, как говорится, кто-то завладеть вашими деньгами. Ну, помимо того, что в банкомате ствол не поднесут грабители, вот. Ну, вот такое-такое. В общем, делаем выводы. Читайте всегда договоры. Читайте документы, которые подписываете. Особенно, когда касается это ваших денег. А с вами был Дмитрий Бондаренко. Подкаст просто о финансах. Берегите себя, своих близких и свои финансы. Все. Пока-пока. При подготовке подкаста использовались материалы сайтов Пикабу, Новости и Ведомости. Также была использована информация с сайтов из приложений банков Тинькофф, Сбер, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и Пао-Банк ВТБ. Oh, mm -hmm.